0: Вы слушаете программу «Винная истории» от винной школы онлайн «Витис про У микрофона Алексей Капуста. До начала 1990-х о канадском вине мало кто говорил всерьез. Винодель этой страны прошло тернистый путь и за сравнительно короткий период совершила буквально квантовый скачок. Поэтому я счел его историю интересной и предлагаю об этом сегодня поговорить. Дикий виноград рос на территории Канады веками. Это заметил еще мореплаватель Жак-Кортье в далеком 1535 году, когда исследовал здешние земли. Со временем туда начали перебираться французы и британцы, постепенно обживались и обустраивали быт в колониях. Одним из ключевых вопросов было наладить работу церквей, а без вина это проблематично. Поэтому поселенцы попробовали делать его из местного дикого винограда, семейств Витис-Лабруска и Витис-Рипария. В частности, изуиты, перебравшиеся в Канаду в 1630 году, активно делали вино для религиозных целей. Однако, главная проблема была в том, что качество этого вина было весьма низким. На причастиях его, так и быть, пили, деваться некуда, но о том, чтобы делать вино на этих землях в промышленных масштабах, на продажу речи не шло. Поселенцы быстро поняли, что местные дикие сорта не очень пригодны для виноделия, качественного продукта из них не получится. Да и климат не сильно способствует выращиванию винного винограда. Впрочем, были энтузиасты, которые не сдавались. В частности, уроженец Германии Йоанн Шиллер. В 1811 году съездил в американскую Пенсильванию и привез оттуда лозы. Правда, это был не культурный виноград, а черенки семейства Лабруска, а также гибриды. Он высадил их на 8 гектарах своих владений на берегу реки Кредит в Куксвиле, примерно в 20 километрах к западу от Торонто. Но ничего серьезного из этой затеи все равно не вышло. Были и другие поселенцы, которые пытались высадить здесь лозы культурного винограда, которые везли из Европы. Получалось тоже так себе – Капризный европейский виноград плохо приживался в суровом канадском климате. По сути, коммерческое виноделие в Канаде началось во второй половине XIX века, а именно в 1860 году, когда в Британскую Колумбию прибыла миссия французов во главе с Чарльзом Пандози. Они обосновались недалеко от Келлоуны в долине Оканаган. Тогда же там высадили первый виноградник. Через шесть лет на 8 гектарах в районе озера Эри основали первую коммерческую винодельню Вин-Вилла. Французы, обосновавшиеся на этих землях, решили сделать упор на местные морозостойкие сорта семейство того же витис и Витис-Репария, а также создавать гибриды на их базе. В основном это были Конкорд, Ниагара, Катавба. И тут возникла другая проблема – Вкус у вина из этого винограда получался весьма специфический, его прозвали «лиси». Эти вина не могли конкурировать не то что на внешнем, но и даже на внутреннем рынке. Чтобы исправить ситуацию, виноделы прибегли к хитрости. Они начали делать крепленные, сладкие вина по технологии Хериса и Портвейна. Логично, что чем больше в напитке сахара и алкоголя, тем проще замаскировать неприятные нотки во вкусе. Под конец 19 века канадцы даже экспортировали свои так называемые хересы в Британию, но объемы производства и экспорта этих вин все равно были ничтожно малы. В 1890 году в Канаде насчитывалась 41 винодельня, из них 35 в Онтарио, В долине Аканаган, в Британской Колумбии, а также вдоль реки Святого Лаврентия в Квебеке, церковь активно поощряла посадку виноградных лоз и развивала виноделие. Но в начале 20 века в Канаде начали проводить антиалкогольную кампанию. И это отбросило развитие винодельческой индустрии далеко назад. В разных провинциях периоды действия сухого закона отличаются. Например, на острове Принца Эдварда, этот сухой закон ввели в 1901 году, а отменили лишь в 1948. Но если говорить о ключевых винных регионах, то в Онтарио сухой закон работал с 1916 по 1928, в Британской Колумбии с 1917 по 1921, в Квебеке только в 1919 году, а в Новой Шотландии с 1921 по 1930 год. Друзья, наши подкасты «Винная история» и «Второй винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. В годы антиалкогольной кампании не истребляли виноградники, просто ягоды использовали для производства изюма, соков и других безалкогольных продуктов. При этом в 1913 году исследовательский центр провинции Онтарио разработал программу по развитию в стране гибридных сортов технического вина винограда, но из-за сухого закона воплотить в жизнь ее, понятное дело, не удалось. Даже когда сухой закон начали отменять в тех или иных провинциях, Особых скачков развития виноделия не случилось. Все потому, что лицензии на производство вина выдавались со скрипом и в очень ограниченных количествах. К примеру, в долине Аканаган, где запрет отменили в 1921 году, первое коммерческое виноделие заработала лишь в 1930 -м. Чуть лучше дела обстояли в Онтарио. хотя там ограничение действовало тоже довольно долго. Несмотря на то, что политика властей всячески тормозила развитие виноделия, там открывали новое производства и высаживали виноградники. При этом долгое время канадские виноделы производили преимущественно сладкие десертные вина из дикого винограда. Столовых практически не было. И только ближе к концу 1960-х вектор чуть сместился в сторону сухого вина. К этому времени также усовершенствовали технологии производства и вывели сорта, стойки к холодам, болезням и вредителям. Также проводили научные исследования в области виноградовства. Но по-настоящему развитие виноделия в Канаде началось в 1970-х годах. Отменили мораторий на выдачу новых лицензий виноделам. И в следующие 10 лет виноградари Канады обнаружили, что там все-таки можно выращивать культурный виноград семейства Винифера, И начали экспериментировать с французскими гибридными сортами. Тогда же взяли курс на низкую урожайность и современные методы возделывания. В этот период в Канаде открывалось много небольших семейных виноделин. В 1988 году канадцы подписали канадско-американское соглашение о свободной торговле с США, и это дало новый толчок развитию виноделия. Тогда же в Антарио создали Winters Quality Alliance – союз качества виноторговли. Эта организация взяла на себя контроль и улучшение качества вин, разработку производственных стандартов и установку географических наименований. С 1990 года к этому альянсу присоединилась провинция Британской Колумбия. Благодаря торговому соглашению с американцами всего за пару лет с 1989 по 1991 канадские виноградари совершают прорыв. Они выкорчевывают около 8 тысяч акров лавруски и гибридных лоз и заменяют их лозами семейства Винифера. Упор делают на традиционные европейские сорта – Шардоне, Рислинг, Гоме, Каберне и Мерло. Тогда же расширяют виноградники, совершенствуют производство, и в последующие годы характер винодельческой индустрии Канады резко меняется. Однако столовые вина из Канады, даже из культурного винограда, все еще не могли конкурировать по качеству с хотя бы американскими. Пока в начале 90-х на сцену не вышел новый Неожиданный игрок. Ну давайте обо всем по порядку. В 1991 году происходит Винэкспо. Самая важная винная выставка в мире. Она проходит каждые два года в Бордо. Там выставляют лучшие образцы вин со всего мира. Но при этом в воздухе витает негласные убеждения, что продукция из Франции, в частности из Бордо, она вне конкуренции. И вот в 1991 году на суд авторитетного жюри выставили более четырех образцов. Из них 19 присудили почетные призы в разных категориях. И вот среди этих шедевров виноделия затесался новичок. Ice Wine 1989 года от Ини Скиллин Winery. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее – оставлю в описании к этому подкасту. Парадокс этой ситуации заключается в том, что винодельня удостоившейся высокой награды не была ни старой, ни авторитетной. Более того, призером оказался производитель из Канады, которую долгое время считали каким-то винным захолустьем. Ничего интересного не происходит. И тут такой фурор – Ини-Скилин-Вайнери основали в 1975 году, и первое время там делали весьма посредственные вино. А потом основатель, винодельник Карл Кайзер решил использовать канадскую суровую зиму во благо и задумал делать айсвайн, ледяное вино. Расскажу пару слов о том, что это такое. Исторически айсвайны родом из Германии. Именно там впервые придумывали оставить виноград на лозе, до заморозка при этом важно чтобы столбик термометра был ни выше ни ниже примерно минус 8 дальше важно действовать быстро виноград собирают мерзлым давят пока он не успел разморозится в итоге удается получить особо ароматный и сладкий сок очень концентрированный по консистенции похожий на сироп бродит он зачастую долго но и зато и результат ошеломляет получается очень яркая насыщенная сладкая ну а мы вернемся к Карлу Кайзеру. Впервые он попробовал оставить ягоды на лозе до заморозка в 1983 году. Но, вы урожай погиб. С наступлением холодов налетели голодные птицы и все съели. В 1984 году он учел прежние ошибки натянул по периметру защитную сетку. Зима в тот год выдалась особо морозной, и вино превзошло все ожидания. В дальнейшем винодельня довела технологию до совершенства и в 1991 году гордо представила свое детище на выставке Винэкспо. Это был айсвайн из сорта Видаль, франко-американского гибрида, очень популярного в Канаде. После этой выставки в истории канадского виноделия началась новая эпоха. Тамошние производители увидели новый вектор для развития. До этого там выращивали красные, белые, морозостойкие сорта, преимущественно шардоне и мерло, и даже научились делать из них более-менее пристойные вина, но все равно не могли конкурировать, например, с калифорнийскими или австралийскими. У канадского виноделия не было своего флагмана, не было своей визитной карточки, и эту нишу уверенно занял айсвайн. Канадским виноделам на этом поприще удалось потеснить европейцев. В Германии и Австрии это вино делают раз в несколько лет, когда зима выдается ранней и морозной, а в Канаде такая возможность есть каждый год. В связи с этим в 1990-е годы канадцы активно развивают производство айсвайдов. Они быстро прописали в законодательстве необходимые требования к качеству, а именно для производства ледяного вина можно использовать виноград исключительно семейства винифера. В готовом продукте должно быть не меньше 125 граммов на литр остаточного сахара. В 1997 году в Канаде уже работало более 110 лицензированных виноделин. Большая их часть это небольшие винзаводы и крошечные семейные хозяйства. Но были и крупные промышленные предприятия, как, например, Винкор International или Andres Wines. Уже к началу 2000-х годов Канада наладила активные поставки дневной вина в страны ЕС. Для производства айсвайнов в Канаде чаще всего используются популярные в Европе рислинг и местный виноград видаль. По вкусу эти вина заметно отличаются от европейских образцов. Канадское ледяное вино, особенно из видаля, более ароматное, насыщенное, но при этом не приторное за счет пронизывающей кислотности. Обычно его разливают маленькие бутылочки 50-200, максимум 375 миллилитров. И это логично, поскольку выпить такого вина много невозможно. Сегодня в Канаде более 8 тысяч гектаров виноградника. Два ключевых региона это Онтарио, восточная часть Великих озер, и Британская Колумбия на Тихоокеанском побережье. Также вино делают в провинциях Квебек, Новая Шотландия и на островах Ванкувер и Гулф. За последние 40 лет сортовой состав на канадских виноградниках заметно перекраили. Вместо растущих сортов все чаще садят культурные, европейские, адаптируя их под особенности почвы и климата. Большая часть канадских вин – это белые. Из сортов шардоне, рислинг, пиноблан и все тот же видаль. Из красных выращивают каберне, мерло и гаме. Но лидирует все равно ледяное вино, которое сегодня делают в большинстве канадских регионов. Канадские виноделы составляют около 0.3% мирового производства. При этом на внутреннем рынке здесь продается менее половины производимого вина. Большая часть идет на экспорт. Ну, так уж вышло, что канадцы не особо любят пить вино, предпочитая виски и пиво. Зато мир открыл для себя. Канадские вина оказалось, что они могут быть весьма приличными. Образцы из Канады получают престижные награды на международных конкурсах. Канадские виноделы экспортируют вино в страны Европы и Дальнего Востока. Основные импортеры – Япония и Китай. Канадские вина имеют два уровня классификации. Provincial designation по происхождению на уровне провинции и geographical по географическому месту происхождения. Уровни, качества присваивают DVA – Designation Viticultural Areas. Также эта организация проводит профессиональные дегустации, присуждают вину специальные награды. А еще не удивляйтесь, но в Канаде развит винный туризм. Многие винодельни открыты для посещения, при них есть музеи, дегустационные залы, отели и рестораны. Также в этой стране проводят винные фестивали, экскурсии, дегустации и прочие интересные мероприятия. На этом наш рассказ о виноделии Канады закончен, но очень скоро мы вернемся к вам с новыми интересными историями. Не пропустите! Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы Vitis ПРО». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «vitis.cademy». А на YouTube мы называемся ⁇ Что пьем ⁇ Кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу. Он называется Witness Pro Wine TV. Ну а если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь в его распространении, то просто поделитесь им в своей соцсети.